0: Hej, Mikkel. Hej Tak fordi du har tid. Ja, selv tak. Mikkel Fode er professor i urologi med særlig fokus på blandt andet seksuel dysfunktion. Et område, som mand typisk har svært ved at tale om, men som rigtig mange mænd i løbet af deres liv risikerer at stifte bekendtskab med. Seksuel dysfunktion er den overordnede betegnelse for de lidelser, som f.eks. rejsningsbesvær, der logisk nok har stor indvirken på muligheden for at dyrke sex. Men det er et problem, vi i høj grad bør tale mere om, når det drejer sig om mænds sundhedstilstand.
1: Rigtig mange mænd, der, der lider af en eller anden form for seksuel dysfunktion, de får ikke nogen behandling for det. De, de taler ikke med nogen om det, fordi det er pinligt. Og, og det ved vi fra, fra mange af de patienter, der kommer ind. De, de tror nærmest, de er de eneste med, med, med nogle af de problemer, de kan komme ind med.
0: For selvom vi måske er vant til at høre om, at mænd passer for dårligt på sig selv, er for dårlige til at gå til lægen, og endda lever kortere end kvinder, og at seksuel dysfunktion set i det lys kan virke som et mindre problem, så er der tale om mere end bare et seksuelt problem, og i stedet noget, der kan sætte voldsomme spor i de berørtes livskvalitet. Og samtidig kan være et advarselstegn om underliggende sygdom. Men hvor mange mænd rammes egentlig af disse udfordringer? Hvorfor sker det? Hvad er konsekvenserne? Hvad kan man selv gøre for at undgå det? Og hvilke muligheder ser læger og forskere inden for behandling? Det er spørgsmål, som du kan blive klogere på i denne udgave af Vores Viden.
1: Altså man kan sige, for det første er det fuldstændig rigtigt, det du starter med at sige, at mænd er for dårlige til at passe på sig selv, og vi er for dårlige til at gå til læge. Og det er der også øh, for lidt fokus på generelt. Og, øh, og, og, og et af de problemer, som, som er rigtig hyppigt, det er, øh, er seksuel dysfunktion. Og det kan være nemt at negligere sådan et problem, når man siger, at der er nogle andre ting, som virker mere alvorlige, og skal man egentlig gå til læge med det, og, og udover det, så kan det være pinligt og svært at, at, at tale om. Men det er alligevel vigtigt, fordi det handler om livskvalitet. Og, og livskvaliteten den har altså en betydning, så vi skal ikke kun fokusere, og det har vi lidt en tendens til i, i sundhedsvæsenet engang gang imellem, vi skal ikke kun fokusere på livslængde, vi skal også fokusere på livskvalitet. Så, så alt vi laver skal ikke handle om at gøre livet længere, det skal også handle om at gøre det bedre. Og seksuel dysfunktion kan have, have rigtig stor indflydelse på livet på forskellige måder.
0: Som med andre ord... Det er et vigtigt område.
1: Det er absolut et vigtigt område, og det tror jeg, at det ved man ikke nødvendigvis, så længe man ikke selv har problemer. Men når problemerne først begynder at opstå, så bliver det vigtigt. Det er hyppigt seksuel dysfunktion, og det ligesom er den første, den, den, den væsentligste, som man taler rigtig meget om. Det er rejsningsbesvær, men der findes også en, en hel del andre. For eksempel noget, der hedder peironisk sygdom, eller, eller på dansk populære sagt en krummerik, som er en bindevævssygdom i penis, hvor penis trækker skævt. Så findes der problemer med udløsningen, der findes problemer med seksuel lyst, og der er nogle men mennesker og, og, og mænd i den her sammenhæng, der har smerter i forbindelse med seksuel aktivitet. Så, så der findes en hel masse forskellige øh, ting, og som sagt de er svære at tale om.
0: Du siger, at det er, det er hyppigt. Altså, hvad er problemets øh, omfang egentlig?
1: Så omfanget overordnet set er, at, at i Danmark, der lavede for, for relativt nylig en meget stor spørgeskemaundersøgelse, hvor omkring 23.000 mænd deltog. Det udgik fra, øh, fra Aalborg Universitet, øh, det projekt Sexus. Og der var der cirka en tredjedel, eller lige knap en tredjedel af alle mænd over alle aldersgrupper, der havde problemer med rejsningen. Hvis man kigger på mænd, der er en lille smule ældre, alle mænd over 40, så er det cirka 50 der har et eller andet problem med rejsningen, og, og forekomsten af det, den med, med alderen. Og, og selvom der er en myte om, at jo ældre man bliver, jo mindre betyder sex, så betyder sex stadigvæk ganske meget for, for mange mænd, selvom de er blevet en lille smule ældre. Så, så det er vigtigt. Øh, I forhold til det her med, med at, at udvikle en bindevævssygdom, så penis bliver skæv, så er det op mod 10 der oplever det faktisk, det er typisk 50-60 men der er også nogen, der er født med, med en penis, der er så skæv, at man har svært ved at have sex, og igen, det er noget, der er svært at tale om. Og, og problemer med udløsning og orgasme, det er lidt afhængig af, hvordan man definerer det. Men det er faktisk op mod en tredjedel, der i hvert fald subjektivt oplever, at det her ikke fungerer, som det skal. Så det, det er meget hyppigt.
0: Hvis vi skal dykke ned i, i konsekvenserne af det her, altså det betyder, at nogen har svært ved at have sex?
1: Ja, det betyder, at nogen har svært ved at have sex, og det er fuldstændig det er overfladen af det, og, og det er helt rigtigt. Og der er noget nydelse og noget afslapning og noget livskvalitet i, i det bare at have sex. Men, men det er meget dybere end det. Det har betydning for selvtilliden. Der findes faktisk studier, der viser, at nogle mænd med rejsningsbesvær, de også præsterer dårligere på jobbet, fordi selvtilliden det bliver påvirket på den måde, den gør. Og så bliver forhold og nærhed til andre mennesker, altså specielt i parforhold, bliver påvirket af det her. Hvis man er i et parforhold og har rejsningsbesvær, så ved vi, at der er rigtig mange mænd, der ikke taler med partneren om, hvad problemet egentlig er. De trækker sig bare, fordi de synes, det er pinligt og de synes, det er svært. Partneren på den anden side ved ikke, at det handler om rejsningsbesvær. De tror, at det handler om dem. De tror, at det handler om forholdet. Så det her, det kan skabe en enorm kløft i et parforhold, hvor et par faktisk bevæger sig væk fra hinanden. Og når det er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at sex for rigtig mange mennesker handler ikke bare om sex. Det handler også om nærhed, og det er jo en måde at udtrykke intimitet og en måde at være tæt på hinanden på. For mænd, der ikke er i et parforhold, der kan det have en endnu større betydning faktisk. Fordi det kan gøre, at man ikke tør indlede et nyt forhold. Men man tør slet ikke prøve at finde en partner. Og det ved vi alle sammen, hvor meget det betyder at, at have nogle mennesker i sit liv. Så, så det kan faktisk også føre til en, hvis ikke frem social isolation, så i hvert fald en, en isolation i forhold til at have en partner i forhold til, til den der intime del af livet, og det med at have et meget tæt forhold til et andet menneske. Så, så det har utrolig stor betydning. Og hvis man tager det der skridt tilbage og tænker over det, så, så ved vi det egentlig også godt. Det er bare nemt, når man ikke selv har problemet at sige, det er bare sex. Det er ikke bare sex.
0: Mange har måske fortsat den opfattelse, at det, øh, ud over de problemer, det her giver, øh, at det er, og det synes jeg også, jeg har hørt dig sige, et, et problem, der ligesom er stigende, jo ældre mand bliver. Er, er det bare en uundgåelig ting, som vi, vi alle sammen ser med?
1: Og både over, altså Vi bliver jo relativt gamle i dag, og der, der, der kommer sygdomme til, og der tilstøder forskellige ting, når vi bliver ældre. Men, øhm, men det er ikke noget, man nødvendigvis bare skal finde sig i, fordi vi skal, vi skal have den der livskvalitet. Og, og, og man vil jo aldrig nogensinde sige det med andre sygdomme. Skal vi bare finde os i hjertetilfælde? Skal vi bare finde os i kræft? Så, så vi skal selvfølgelig heller ikke bare finde os i noget, øh, der, der påvirker livskvaliteten. Øh, der er øh, to ting at sige til det. For det første så er det noget, der kommer med livsstil primært, det kan vi lige komme tilbage til. Men, men hvis man lever sundt, og det kan vi jo godt, og, og, og man kan lave kampagner, og man kan godt opfordre folk til det, og man kan i hvert fald oplyse om, hvad det har betydning. Hvis man lever sundt, så får man ikke problemer i samme omfang som hvis man lever usundt. Så, så der er en hel masse, man selv kan gøre i den sammenhæng. Det er den ene del. Den anden del er, at der findes en masse behandlinger. Ligesom vi har behandlinger for alle mulige andre sygdomme, så findes der en masse gode behandlinger for rejsningsbesvær og, og andre seksuelle problemer. Så, så hvis det er noget, der skal behandles, eller kan behandles, hvorfor skulle man så finde sig i det? Det, det er der ikke nogen god grund til. Så jeg tror, det bliver lidt en undskyldning for ikke at fokusere på det, og for nogen bliver det måske også lidt øh, en undskyldning, fordi de synes, det er for svært at tale om. Men det er altså værd at tage hul på det her.
0: Nu kom du ind på det, at hvad, hvad årsagerne til, til dysfunktion kan være. Det afhænger jo selvfølgelig på, af, hvad problemet er. Du sagde, at en, en sund livsstil kan gøre meget af det. må du gerne uddybe.
1: Hvis vi fokuserer på rejsningsbesvær til at starte med, så er organisk betinget rejsningsbesvær, altså noget, der kommer, fordi der er problemer i, i kroppen, det er helt overvejende, så de baggrundsbefolkninger, der er det helt overvejende udløst, at hjertekarproblemer. Vi får overforkantning, og vores blodkar fungerer dårligere generelt, jo ældre vi bliver, men specielt jo mere usundt vi lever. Og, og man fokuserer, når man snakker om, om, om karproblemer, fokuserer man meget på hjertet. Men i virkeligheden er det alle organer, der tager skade, hvis de ikke får blod nok, altså hvis blodkarrene ikke fungerer, som de skal. Og, og det gælder også penis, så, så, så igen, så tæller vi rejsningsproblemer. De kommer øh, af, af problemer med, med karsystemet. Og oven købet, så er det sådan, at blodkarrene til penis er relativt små i forhold til for eksempel blodkarrene til hjertet. Så rejsningsproblemer, de opstår typisk før mere alvorlige hjertekarsygdomme. Og der har vi en del undersøgelser, der viser, at vinduet faktisk, og det her bliver det vigtigt i et andet perspektiv, men vinduet fra, man oplever, rejsningsbesvær, hvis det skyldes problemer i blodkarrene, til man oplever mere alvorlige hjertekarsygdom, der kan blive livstruende. Det er cirka 3-5 år, så faktisk kan seksuel dysfunktion bruges som, øh, til at forudsige mere alvorlig sygdom, og som et rødt flag, der siger, at øh, nu skal man til at gøre noget i forhold til, til sin livsstil.
0: Det er også noget arbejde i, 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 i samarbejde med hjertefolkene her på hospitalet.
1: Ja, det er faktisk noget, vi gør meget ud af at undersøge. Vi har en PhD-studerende og et PhD-projekt i gang nu i samarbejde med kardiologerne på Gentofte lige præcis, som tilbyder hjertescanninger og en hel række blodprøver til mænd, der kommer ind med rejsningsbesvær. Så i første omgang er det en screening af de mænd, og i virkeligheden et tilbud til dem, og vi finder faktisk nogle ting, som man skal gå videre med. Og, og i anden ombæring der er det også for virkelig at kortlægge det her problem. Altså, hvor, hvor, hvor dårlige er hjerterne hos mænd, der kommer ind med rejsningsbesvær. Så det er noget meget væsentligt forskning, vi er i gang med. Og man kan sige, øh, det giver jo have en, en, en dobbelt effekt. Altså, det kan blive godt på to måder. Det kan hjælpe nogle mænd i forhold til deres hjerter, hvis de først er præsenteret med øh, rejsningsbesvær. Men omvendt kan, hvis sådan noget her bliver, bliver ordentligt kendt i offentligheden, kan det måske også gøre, at mænd med rejsningsbesvær får et ekstra incitament for at komme til lægen, fordi det er ikke bare livskvaliteten, men faktisk også livslængden, der kan blive ændret, når man tager det her problem op.
0: Det er så et, det er så et område, hvor man, hvor man kan snakke om årsagerne, altså de, de, de fysiske, og det er jo typisk det, I i beskæftiget med herude på, på hospitalet, det er de, når folk kommer ind med, med fysiske årsager til, 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 til de problemer, de kommer ind med. Ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Og, og, og det er fint, du siger det på den måde, fordi så skarpt skal man ikke helt stille det op. Det skal man passe på med. Altså rejsningsbesvær kan skyldes, øh, i princippet kan det skyldes noget rent fysisk, at der er et eller andet galt med mekanikken. Og i princippet kan det skyldes noget rent psykisk, altså at man af en eller anden grund har det skidt, eller bliver nervøs eller angst i forbindelse med sex og derfor ligesom tænker rejsningen ned. Altså hvis man bliver angst, eller for, det kan være præstationsangst, eller, eller, eller nervøsitet, eller, eller på en eller anden måde en dårlig stemning i forbindelse med sex, så kan man faktisk tænke rejsningen ned, fordi når man, når man oplever de følelser, så udskiller kroppen nogle hormoner og aktiverer nogle nerver, der får rejsningen til at falde. Så der findes organisk og psykisk rejsningsbesvær teoretisk set i praksis, og det her det er sådan set meget logisk, men i praksis er det sådan, at langt de fleste mænd, der oplever en eller anden grad af rejsningsbesvær, om det er på grund af noget fysisk, der begynder at komme, eller om det er en eller anden tilfældighed, eller hvorfor man oplever noget til at starte med, jamen de vil begynde at blive nervøse for deres præstation næste gang. Så det bygger ovenpå, og det vil også sige, at langt de fleste, der har... Organisk rejsningsbesvær, de får en psykisk komponent bygget oven på deres rejsningsbesvær, der gør tingene værre. Så det er ikke noget, man bare skal forsøge at klare med medicin. Man skal selvfølgelig også tale med folk. Altså noget af det mest udbredte, som, som, som vi ikke taler så meget om, det er som sagt den her bindevævssygdom, pyronis sygdom. Øh, og, og det er en bindevævssygdom i penis. Vi ved ikke helt, hvorfor den kommer. Teorien er, at der er et eller andet traume på penis til at starte med. Men, men, men de fleste har ikke, har ikke en historie med, 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 at de har slået sig. Så, så måske er det bare i forbindelse med almindelig seksuel aktivitet, at der sker et eller andet. Men, men, men der, der kommer et eller, andet, øh, et eller andet sår, eller et eller andet... Øh, problem i øh, den bindevævshænde, der ligger nede i penis rundt omkring svulmelægmerne. Og hvis man er genetisk disponeret, og det er vi desværre i Norden, for det er et form for vikingegen, øh, så risikerer man, at ophelingsprocessen, den bliver defekt. Forstået på den måde, at i stedet for at penis bliver ligesom den var før, øh, så kommer der en, sådan en, en, en slags uden uden bakterier, Øh, der gør, at, at der dannes en, 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 en bindevævsplak, altså simpelthen et hårdt område i, i den der hende omkring penis. Og det hårde område, når det vokser, så kan det trække penisskæv. For det første gør det, gør det ofte ondt, mens det udvikler sig, og så kan det trække penisskæv, så den peger, peger den ene eller den anden retning. Hvis det er særligt udtalt, så giver det problemer med at have samleje, fordi penis er blevet skæv. Og det her det er noget, der psykisk går mænd rigtig meget på, og som jeg sagde til at starte med, så tror de, de er alene med det, når de kommer ind. Men det er faktisk op mod 10 procent, der oplever det. Det har fået en lille spul opmærksomhed på det sidste. Men, men der er lidt en tendens til, at, at når det er i offentligheden, så bliver der givet nogle løfter til behandling, som ikke helt holder. Og, og, og det, øh, vi vil meget gerne se de mænd og tale med dem og prøve at hjælpe dem.
0: Så i et vist omfang kan man selv gøre noget for at afhjælpe de problemer?
1: Altså faktisk er det sådan. At, at der er en, en, en sammenhæng mellem den her pyronis sygdom og, og, og underliggende hjertekarproblemer også. Og, og den sammenhæng ved vi mindre om en sammenhæng med, med rejsningsbesvær, det er også noget, vi kommer til at undersøge nærmere her på, på, på stedet. Men, men man kan ikke sikre sig mod det, men man kan, man kan nedsætte risikoen igen, hvis man lever sundt.
0: Og lever sundt her, bare for at stå det fast, det er lever sundt ligesom på alle mulige andre øh, områder. Og
1: leve sundt, ikke? det er frygtelig. kedeligt. Fordi øh, der er ikke nogen magisk pille. Der er ikke en, en, en særlig måde, man kan gøre det på. Det er simpelt, og vi ved alle sammen godt, hvad det er, der skal til. Øh, det er bare svært at gøre. Ikke? Det er noget med motion. Og, og specielt i forhold til det her, der har man undersøgt, at, at der skal ca. 160 minutters hård til moderat træning til om ugen. Så måske overkommeligt, men, men, men det er stadig noget tid for at, at minske risikoen for, for seksuel dysfunktion. Man skal spise ordentligt, og det at spise ordentligt, det betyder for det første at spise varieret. Husk sine grøntsager, og ikke spise for meget. Det er virkelig den store, altså man skal prøve at undgå at blive overvægtig. Og så er der nogle fedtstoffer, der er bedre end andre. Det er de der umættede fedtstoffer, som er f.eks. I, i olier, men ikke i kød og ikke i smør.
0: Så for lige at, at, at opsummere. Vi har ikke at gøre med noget, der bare er isoleret til sex. Det er udfordringer, der, der, der sætter sig over ens liv. Det er bredt forstået, og der er rigtig mange mænd, der rammes af forskellige seksuelle dysfunktioner. Det går ud over livskvaliteten, og det kan samtidig fungere som et advarselsflag for en generel sygdomstilstand. eksempel med hjertekar.
1: Absolut. Altså det hele er rigtigt. Det er generelt sygdomme i hele kroppen, vi kigger efter, og det påvirker psyken i meget høj grad.
0: Nu har vi hørt om øh, mange af udfordringerne en smule om, hvad man kan gøre ved det. Udover at være professor øh, på Københavns Universitet og her på hospitalet, står du også i spidsen for det videnskabelige arbejde i det europæiske selskab for seksual medicin, hvor du blandt andet har fokus på behandling. Så er det jo oplagt at dig, er der lys for enden af i forhold til at hjælpe de mange mænd, som er ramt af seksuel dysfunktion?
1: Altså, der er sindssygt meget, vi kan gøre i virkeligheden, når mænd kommer ind med de her problemer. Og, og man kan sige, det første, der skal gøres, det er altid at kigge på livsstilen, kigge på, er der noget underliggende sygdom, man ikke har fundet, som skal behandles, øh, forhøjet blodtryk, sukkersyge, overvægt osv. Så, så alle de der ting, vi har været en lille smule inde på, og dem, dem må man ikke undervurdere. Det kan både gøre funktionen bedre, og, og man minsker risikoen for, at der bliver yderligere problemer hen ad vejen. Men i slutningen af 90'erne, der kom der noget, der hed Viagra, og alle har hørt om det. Da det kom, der var det på forsiden af Time Magazine, og man betragtede det som et mirakel. Det var fantastisk, man havde fået den her pille. I dag har holdningen ændret sig. I dag øh, er der mange, der har det sådan, at de vil helst ikke tage en pille for at kunne have sex. Men det er... God medicin. Det hedder ikke ikke længere, nødvendigvis det er gået af patent, og man kan få en masse forskellige slags tabletter, men de hjælper ca. 70% med deres rejsningsbesvær, og har i øvrigt formentlig også en effekt i forhold til det her Peyronis sygdom, som jeg også gerne vil tale om. Hvis det ikke virker, og det gør det altså faktisk hos de fleste. Hvis det ikke virker, så findes der nogle andre behandlinger, noget vi kalder lokalbehandling. Man kan øh, få noget medicin, man enten putter ind i urinrøret, eller øh, sprøjter ind i penis med en lille tynd nål. Og det lyder værre end det er. Der er mange, der skræmte når de hører det, men det gør ikke ondt, og det er super effektiv medicin. Så hvis man prøver det og synes om det, så kan man meget ofte få sine rejsninger tilbage, selv hvis tabletterne ikke dur. Som et alternativ findes der noget, der hedder Penispumper, hvor man sådan kan skabe undertryk omkring penis og passivt trække blodet ned i penis, det er en mulighed, hvis man ikke vil have medicin. Og hvis vi ikke kan få noget af det andet til at virke, så findes der faktisk en operation med noget, der hedder et penisimplantat, hvor man kan lægge nogle kunstige smulmelæber ind i penis. Og igen, det lyder meget specielt, men lige præcis den operation har ca. 90% patienttilfredshed. Og det kender jeg ikke ret mange behandlinger, jeg har. Så det er... En rigtig god mulighed, og der findes mange rigtig gode etablerede behandlinger.
0: Afhængig af selvfølgelig hvilke symptomer man har på på sygdom, hvilken vej man skal gå.
1: Og ja, absolut. Altså man kan sige nu nu fokuserer jeg på det organiske ikke? Og, og og man skal huske at tage en, en sådan en, det der hedder en biopsykosocial Tilgang til tingene. Man skal også tale med folk om, hvad det betyder for dem. Man skal prøve at, at dæmpe den der præstationsangst. Man skal jo sikre sig, at der ikke er helt urealistiske forventninger til, hvad man skal kunne præstere, fordi det giver dobbelt problemer. Og så skal man også have den opmærksomhed på partneren. Altså der er et samspil der, der betyder noget. Så behandlingerne, jeg skitserer se, er for så den, den, de organiske
0: problemer. Det er jo mange, og det lyder jo dejligt, mm. at, der er, at der er sket noget i løbet af de sidste 20-30 år inden for det her område. Hvis man færdes på internettet, så vil man jo nok opdage, at der findes utrolig mange tilbud om alt muligt, også inden for det her område, tilbud til mænd, der har udfordringer med sexlivet. Hvordan skal man forholde sig til det? Fordi, som du også har nævnt, så er det jo et område, som kan være svært at gå til sin læge med. Så kunne det være fint, hvis man kunne klare det i, i internettets afkrog. Er det en god idé?
1: Der findes utrolig mange forskellige tilbud, det har du ret i. Og, og, og det de ganske ofte bærer præg af sådan nogle tilbud, det er, at der er nogle mennesker bag dem, der lukrer på den der usikkerhed og på den der sygdom, som man ikke har lyst til at tale med nogen om, og så vil de forsøge at tjene penge på det. Og helt overvejende så er det sådan, at de ting, man kan få på nettet, øh, de ikke fungerer. Måske med undtagelse af, at man kan købe de her penispumper, jeg nævnte på nettet, men alt den medicin, man får, er enten uvirksomme, og der findes en masse kosttilskud. For eksempel findes der en masse kosttilskud, hvor, hvor, hvor man påstår, at det kan forhøje ens testosteronniveau, og det er ikke sandt, det er der ikke nogen af de kosttilskud, øh, der kan. Da vi er tilbage ved det der kedelige med at leve sundt, hvis man skal have en bedre seksuel funktion, og øh, højere testosteron. Så kan man også få øh, en hel masse viagra på internettet, og, øh, og dem findes der nogle analyser af, og helt generelt, der er man heldig, hvis de indeholder en lille, bare en lille smule viagra. Øh, de kan indeholde en masse uvirksomt stof, og hvis man er rigtig uheldig, så indeholder de noget stof, der er farligt. Så det der skal man forsøge at holde sig fra. Man kan sagtens tale med sin egen læge om det. Det er det, man bør gøre. Det, man får på apoteket er det rigtige medicin. Det fungerer som sagt super godt, og, øh, og det er blevet billigt efter det i patent. Så der er ingen grund til at kigge i afkrog på internet.
0: I forsker jo også her, og, og Prøve at udvide paletten, kan man sige, af, af behandlingsmetoder. Hvad, hvad er noget af det mest spændende, som, som I sidder med lige nu?
1: Altså noget af, af det, der er nyt sådan helt generelt, det er, at man prøver at behandle igen regenerativ medicin. Man vil gerne have tingene til at fungere igen. At man prøver at, at behandle med stamceller eller, eller afarter af stamcellebehandling. Og, og det er noget, vi er gået en lille smule med i. Jeg ja, er med i et, et pilotprojekt, vi er i gang med at få, få publiceret nu hvor vi har set på 10 patienter, at sådan noget stamcellebehandling ser sikkert ud, der er ikke nogen, noget farligt i det, der er ikke nogen problemer i det. Uh, om det virker, det er noget fremtiden kommer til at vise. Så igen, hvis man bare er en advarsel, igen, hvis man får sådan noget tilbud, så vil jeg sige, så mangler vi dokumentationen, og den vil vi gerne være med til at skaffe. Også fordi vi vil være brutalt ærlige for nu at sige det som det er, at hvis det ikke virker, så er det det, vi kommer til at rapportere. En anden ting, vi faktisk er ved at undersøge, som lyder meget mere banal, men jeg kan godt lide at træde de der skridt tilbage, det er, om bækkenbundstræning kan have en effekt på rejsningen. Og det har man sagt i mange år, at det har. Der er nogen, der mener, det er rigtigt, og er nogen, der ikke tror på det, men det er aldrig ordentligt undersøgt. Så der er vi i gang med et stort øh, lodtrækningsforsøg, hvor vi vil samle en bækkenbundstræning og observation, og så se, om man kan gøre noget der. Altså igen, en lidt mere naturlig vej for at få bedre rejsninger.
0: Hvis man nu sidder og tænker, Oha, kunne de ikke bare, nu siger jeg, at der findes tabletter allerede, det er det, det, man tit siger. hvis der bare var en pille for det. Hvad, hvad er det, man egentlig skal håbe på, at nogen som dig, I finder ud af i fremtiden? Hvad, 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 hvad er den bedste løsning på det her, hvis du ser det?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, vi skal, øh, vi skal være fokuseret på det her fra starten med, at, at en sund livsstil, kan forebygge dysfunktion og kan forebygge rejsningsbesvær. Fordi en sund livsstil fra starten har så mange andre fordele. Og, og, og det er aldrig for sent. Altså hvis man først har problemerne, så er igen at træde det der skridt tilbage og sige, jamen hvad kan jeg gøre i forhold til min livsstil? Og, øh, og dybest set er det jo noget, mænd skal, skal uddannes bedre i, og, og man skal have bedre muligheder for helt generelt. Lige nu er det sådan, at vi faktisk kan hjælpe næsten alle, hvis de kommer til os. Og det vil være dejligt, hvis vi i fremtiden kan komme videre med den her regenerative medicin og sige, at vi kan fikse problemet helt, så man slet ikke skal tage en pille. Men jeg tror også, at man skal sige, at behandlingerne lige nu er så gode, at det må man ikke være utilfreds med, man skal prøve at tale med sin læge og se, om ikke der er noget, der kan gøres. Og så vil jeg gerne sige også, at, at, at det vigtigste, jeg føler, jeg kan gøre, eller kan være med til at gøre, det er det, vi gør lige nu. At vi taler om det. Fordi det, det, det største fremskridt, det er ikke stamceller eller chokbølger eller et eller andet. Det største fremskridt, vi kan få, det vil være, hvis vi kommer til at tale mere åbent om det. Så de mennesker, der har brug for det, faktisk får de behandlinger, der er allerede tilgængelige.